0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de Digitale Chaos. En reis door de wereld van ondernemer, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarmt de chaos.
1: Ik zie wel een, zie wel een heel mooi, mooi, mooi bruggetje als je, als je deze, deze handen knipt. <laughs> Dan nou, zeg maar van ja, bestaat die wel echt? <lacht> en dan zeggen we: Van oké, okay, uh, dan hebben wij uh, vandaag hebben we hem toch echt wel in aflevering. Uh, uh, want uh, alo, <lacht> <lacht> de, de sponsor. Een, een, <lacht> ja, een aantal keren noemen we al oh, Roger, Nieuwings. Ja, wie is dat nou eigenlijk? De sponsor onze bestaat die wel echt? Of <lacht> hebben we die, de, hebben die gewoon bedacht dat het gewoon een beetje tof klinkt? <lacht> ja, maar ja, ja, maar, ja uh, precies. We hebben de sponsor. <lacht> precies, <ja. lacht> Welkom, Als, uh, Roger.
2: Ja, thanks Als wel. goed Heeft iedereen toch
0: de website bekeken van Nieuwings? Wings. Ze hebben dat zo duidelijk... in ja, ja, de show, show notes. En, en,
2: ja. dus iedereen weet dat het
1: bestaat. Ja, ja. zeker. Iedereen weet het. Ja. Ja. Hoe ben jij hier
2: terechtgekomen? Vandaag of uh, überhaupt? Nee, gewoon
1: <laughs> überhaupt. Ja.
2: Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, Chris, ik denk dat dat uh, tussen jou en mij... Uh, ik denk een jaar of vijf geleden of zo... toen had ik een, uh, een, een, een onbedoeld salesbedrijf. En... Uh, dat klinkt heel interessant. Ja, dat werd een salesbedrijf. Dat was niet de insteek, maar ja, je, je kijkt naar de vraag in de markt. En een van die vragen die kwam uh, vanuit jij online. Uh, en toen hebben wij uh, een samenwerking uh, opgericht. En uh, ja, de laatste tijd uh, uh, ben ik jullie gewoon heel erg aan het volgen wat jullie aan het doen. Ik denk dat we nu sinds een anderhalf jaar of zo weer wat intensieve contact hebben met elkaar. Ja. Ik denk een jaartje of zo wat minder. En uh, we hebben trouwens wel veel meer nog gedaan. Ook met, uh, met marketing en uh, teksten en weet ja. ik veel wat allemaal. Het is wel grappig wat je zegt. Van, uh, volgens
1: mij zijn er twee partijen waar ik ooit mee iets mee heb gedaan... die zeg maar, ons koud hebben benaderd. Ja. koude acquisitie doet normaal gesproken nooit wat mee. Maar ja. ja, jullie waren er volgens mij één van. Ja, ik heb dat compliment vaker <lacht> gehad. Ja, <lacht> ja uh, geweldig man. Hey, ja. Uh, zou je ook voor de luisteraar even kort kunnen uitleggen wie je bent en wat ja. je doet? ja.
2: Uh, nou ja, ik ben dus uh, Roger, Giegengak met heel veel geest. Uh, de stotteraars onder ons die hebben er heel veel moeite mee. Dan krijg je grrr, dat is een storing. Uh, heel veel uh, geest. Um, ik heb uh, sinds drie jaar geleden een nieuw bedrijf opgestart en dat is Nieuwings. en wij zijn de community voor ondernemers waar we je helpen dus. Uh, vanaf de start tot en met de verkoop van je bedrijf. Hoef je niet te monteren, uh, Jasper. Dit hoort als uh,
0: standaard inhouden. Ja, uh, deze kun je knippen. Ja, is lang mooi. niet voor de volgende keer. Ja. <laughs>
2: uh, maar ik ben al uh, 15 jaar ondernemer. Ik, ben ook nog een, uh, ik heb ook nog een uitstapje gehad als intrapreneur. Maar ik ben wel altijd uh, heel erg ondernemend geweest. Dat begon al op de middelbare school met de Bjorn Borg onderbroeken. Nou, dat werden eerst een oh, paar vertel. pakketjes. <laughs> en dat werd op een gegeven moment een hele kledingzaak. Hoe is dat oh, begonnen? Ook onbedoeld. Dus heel veel onbedoelde dingen. Ja, hoe is dat uh, begonnen? Uh, ik, uh, ik, uh, ik kreeg uh, van mijn vader toen uh, een, een paar van die Bjorn Borgs. Die had hij. En uh, toen uh, droeg je die nog net iets boven je broek. Zeg mm -hmm. maar dat iedereen kon zien dat het een Bjorn Borg ja, was. Ja. And the... Uh ja op een gegeven moment uh, begon dat zo een beetje zo uh, ja voor een beetje erover begonnen ze dus te praten en ik heb daar uh, wat uh, van die onderbroeken van mijn vader gekregen die verkocht ik. en toen werd dat steeds meer en meer waren en meer die waren
1: die gebruikt of waren dat waren die nieuwe We waren wel
2: gelukkig <lacht> nieuwe ja <lacht> nee. hoe schat jij me in Chris <lacht> <lacht>
0: maar ja. hoe kwam die daar aan dan gewoon uh, die waren gewoon een ja gekocht ja, nee, uh, dat
2: waren neppe onderbroeken dus echt uh, ah, uit China ah, via de containers ja. en uh, ja, ja. Oh, maar daar
1: een ingang voor.
2: Ja, uh, ja, nou ja, eigenlijk ging dat gewoon uh, online. Ja, dat kon je allemaal online bestellen. Ja.
0: Dat is ja. nog voor Ali. Uh. <laughs>
2: ja, dat was uh, eigenlijk de voorloper op ja. Uh, Ali. Uh. Ja. Ja. ja, klopt, ja. Ja. Ja.
0: ja. Wat gaaf.
2: Ja, en ook via, via eBay bijvoorbeeld, Veilingen. Ja. Daar, uh, daar werd het ook vaak verkocht. Dus dat was een beetje het ondernemerszaadje wat werd gepland ja ik denk dat het wel altijd daarvoor, dat dat het daarvoor ook wel ik was wel bijvoorbeeld iemand die altijd problemen oploste... in familie en privé sferen op school en ja als er problemen waren dan dan loste ik ze wel op dus ik denk dat dat ook wel uh, een van de kernpunten van ondernemerschap is problemen herkennen en ze kunnen oplossen ja, ja. ja. gaaf en toen ja, dus dat, we, dat waren eerst onderbroeken en uh, dat werden overhemden en uh, nog, nog veel meer. En daarna ben, toen heb ik zoiets gehad van ja, ga ik nou een kledingzaak beginnen? Dat is niet de bedoeling. En uh, toen vond mijn moeder dat ik, uh, dat ik het leger in moest om wat meer uh, discipline te krijgen. Want ik was 16 en uh, dat ging eigenlijk wel leuk. En, uh, maar zij wilde dat ik een opleiding zou volgen. Dus ik ging naar de multimedia vormgeving. Mm -hmm. Uh, ik kom van het VWO af en ik ben naar de MAVO, omdat de middelbare school... Ja, ik heb nooit huiswerk gemaakt, nooit wat geleerd. Het, het trok mij gewoon niet, ik kon niet goed leren. In ieder geval niet op school. Ja. En um, ja, ik um, uh, heb toen uh, op aanbevelen van mijn moeder ben ik op mijn zeventiende het leger in gegaan. Dus ik werd daar Warchild genoemd, uiteraard. <laughs> en, um, daar heb ik twee jaar gezeten en ja, dat was een hele mooie tijd. Heel veel discipline, ook gewoon een stukje doorzettingsvermogen. Door, ja, als jij een slotenmars loopt en je loopt op een gegeven moment langs een camping... Ja, bij een camping wordt natuurlijk alle letterlijk de shit in die sloten afgevoerd. Ja, als je daar doorheen marst met een heel peloton van een, een tientallen jonge gasten en dames... Ja, dan op een gegeven moment uh, dan, uh, dan denk je, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen... <lacht> Maar je loopt door en op het moment dat je dan beëdigd wordt en je hebt die hele militaire opleiding gehad, ja, en je, je, je draagt je, je strepen en je krijgt ook nog een badge, en ja, dan, dan ontstaat er een bepaalde trots en dan kun je ook het reflecteren en dan denk je van wat een gave tijd is dat eigenlijk geweest. Is er iets
1: wat je in die tijd hebt geleerd, wat je nu nog meeneemt als ondernemer?
2: 100% ja, continu. Want ik, ik kan dus heel erg genieten van, van de pionierfase. Van, vanuit niets iets creëren en echt gewoon ja, door die sloten heen banjeren... Ja. en dat iedereen denkt van, ja, wat doe je hier eigenlijk? Maar voor, met een geloof en met een doel, ja, daar doorheen lopen. Ja. Nou, mooi. Dus ja, zo heb ik eigenlijk in de loop der jaren... allerlei uh, bedrijfjes opgezet, gekocht, verkocht. Uh, drie jaar geleden dus vier bedrijven moeten liquideren. En uh, ook dat meegemaakt, die kant van de medaille. En uh, ja, nu dus nieuwings.
1: Hoe is dat dan... Ja. Uh, hoe heb je dat ervaren, zeg maar? Dat klinkt best heftig, zeg maar. Ja, dat is ook heftig.
2: <laughs> ja, nee, dat is echt. Wat gewoon... doet dat met je? Um, als ondernemer, zeg maar. Ja, je voelt je, zeg maar. Uh, ik, ik heb jarenlang iets met passie opgezet. En um, als je dan in anderhalf jaar tijd. Het is in de tijd van corona onder andere geweest. Er waren wat, uh, ik had twee dochterondernemingen, een videoproductiehuis, de Review Company en ik had een, uh, een consultancy uh, organisatie waarbij we interimers en dergelijke wegzetten. Um, ja, dat waren twee krimpmarkten. Dus de, de interimers, ja, die kwamen, hè, de freelancers, dat was eigenlijk waar het eerste in gesneden werd bij organisaties. Dus die kwamen allemaal op straat staan. Dus er was veel meer aanbod dan vraag op dat moment. En ons verdienmodel zat gewoon in de afdracht... op het aantal hè, uren wat je maakte bij, uh, bij klanten. Maar ja, dat, uh, dus dat was een krimpmarkt. Terwijl dat in een jaar tijd echt was geëxplodeerd. Daar heb ik wel vaker last van. Dat het heel snel dan op een gegeven moment tractie krijgt. Ja, en het videoproductiehuis, hij maakte review video's. En ik had dat bedrijfje dus gekocht of overgenomen. En uh, toen... Uh, uh, dat bedrijf is dus ingeschreven bij de KVK als uh, mediabedrijf. En mediabedrijven, die kregen geen steun vanuit de overheid. Ah. Videoproductiehuizen wel.
1: Okay.
2: En dan kun je uh, hoog of laag springen bij, uh, bij de overheid en aangeven... joh kijk het portefeuille, kijk onze offertes, kijk de factuur, kijk alles maar. Ze, ze hadden er geen boodschap aan, dus ik had 70% omzetderving... maar geen enkele steun daarin gekregen. Dus. Ah. En dat... dat dus samen uh, met nog wat, wat andere zaken, hè, uiteraard. Ik bedoel, je kunt het niet alleen maar aan corona uh, toebedelen. Uh, toe ja, dat was toen wel de nekslag. Yeah. Ja. Toen heb Mooi. ik dus uh, vijf jaar lang heel hard gewerkt... en heel veel vermogen, mooie bedrijfjes opgebouwd. En in één keer zie je het allemaal,
1: ja. Uh, yeah. En toen we weer vanaf nul in de sloot begonnen.
2: In de sloot, <laughs> ja. ja En eigenlijk, achteraf... Hè, en dat is dus net zoals met die sloot. Achteraf is dat een heel mooi moment geweest in mijn ondernemerschap. Want het heeft mij gewoon even de ruimte gegeven om te reflecteren. Ik werkte 100 uur per week. Mm -hmm. Ik heb een jong gezin, vier kids. En uh, jong hoe deed gezin, je hoe deed je dat? Ja. ja, gewoon doen. 100 uur in de week. Vier ja, kids. Ja, ja, ja. En dat is ook niet overdreven. Het was echt twee uur s'nachts. En dan uh, sloot ik af. En dan s ochtends om zeven uur uh, de eerste wow. e-mailtjes alweer beantwoorden.
1: Hoe, want het is best wel een interessante, zeg maar ook een beetje de, de hustling culture. Van er zijn ja. mensen die dat best wel propageren. Juist. Is, is er dan een manier geweest waarop je daar tot, tot, tot aangetrokken voelde, of? Mm -hmm. Zeg maar, laat, laat ik me opnippen. Zeg maar, is er een punt geweest waardoor je dacht van dit is echt the way to go ja. als ondernemer? Ja. En is er een punt geweest dat je dacht van dit is niet meer the way? Ja. Misschien, misschien is dit
2: het, wel een mooie titel meteen voor de podcast. <laughs> maar Elon Musk die zei als je 100 uur per week werkt... dan ben je 2,5 keer zo snel als je concurrent. Ja, ja dat is 1 wow. plus 1 is 2, toch? Ja, <laughs> ja niet. <laughs>
0: <laughs> nou ja, je levert altijd ergens op in natuurlijk. Dat zie je nu ook bij al die... Podcast van Diary of a CEO, die, die heeft daar ook heel veel verhalen over. En die zegt ook van ja, ik ben wel gekomen waar ik nu ben gekomen. Door dat soort um, dagen, weken, maanden door te maken. Maar of je er echt gelukkig van wordt, nee. En of je dat lang kan volhouden, zeker niet. Want het gaat natuurlijk allemaal ten koste van alle, alle andere dingen.
2: Ja. Ja. ja, en ik durf zelfs te beweren dat ik ben het eens hè, met het proces van die 100 uur per week werken. Dat heeft mij ook veel gebracht, ja. absoluut. Maar als je het hebt over tweeënhalf keer zo snel zijn als je concurrent... Ja. die theorie deel ik niet meer. Nee. Nou. En hoe komt dat?
1: Als je die theorie niet, nu niet meer deelt?
2: Nou, ik ben wel redelijk uh, radicaal in ding, dingen. Dus uh, ik doe het wel of ik doe het niet. En dat is niet altijd even goed. Maar dat is wel wie, hoe ik nu in ieder geval ben. Um, ik werk nu zeg maar twintig uur per week, standaard. En dat betekent niet dat ik die andere twintig of 30 of... In mijn geval 80 uur, niks meer doen, um, maar effectief zeg maar. Output ben ik gewoon 20 uur per week bezig, en dit valt voor mij ook onder output. Ik wil me ja. hier gewoon op voorbereiden. Ik heb vanochtend lekker een wandeling gemaakt. Ik heb gewoon even met mijn vrouw kunnen spreken, dingen de kinderen naar school kunnen brengen. Mm -hmm. uh, vanochtend werd er natuurlijk gezongen, dus eh, daar heb je dan ook tijd voor. En die tijd die neem je ook, dus zonder in. Te krijgen van een, van een mailtje op je telefoon en dat soort zaken, um, en ik merk in die 20 uur ben ik super effectief ja. als ja. ik dan, want ik heb in mijn onderbewustzijn zo, zoveel ruimte gecreëerd dat ik dingen kan verwerken Hè? processen echt in, ja. in je onderbewustzijn door die tijd en die ruimte te nemen. Um, ik geloof dat als jij heel bewust telkens dingen bezig, met dingen bezig bent... dat je onder bewustzijn dus niet de ruimte heeft... om die dingen te kunnen verwerken die af en toe nodig zijn. En dat, dat, dat geldt voor zowel privésferen, verdrietige zaken... maar ook, ook gelukzalig maken. En dat kan ook op, binnen je bedrijf zijn. De tijd nemen om echt iets te vieren. Ja, zoveel ondernemers die daaraan voorbij gaan. Een, een eerste lead binnenkrijgen op je website... Trek die champagne open, man. Wat gaaf. Ja. Dus dat, dat soort dingen doe ik, ja. Wel mooi, want je ja. hebt dus
1: eigenlijk bij de extreme van het spectrum... aan de ene ja. kant 100 uur werken, aan de andere, uh, uh, met heel weinig downtime... aan de andere kant dat je nu wat radicaler die keuze maakt. En wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Wat is het grootste waar je nu staat, zeg maar, ten opzichte van waar je toen stond? Wat, 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 wat is er nu veranderd? Um.
2: Uh, de vijf seconden regel. Uh, <laughs> nee. <laughs> nou, ik wil voor de hand liggend, ik voel me echt veel gelukkiger. En uh, daarbij ben ik ook veel bewuster van mijn geluk. Um, en neem ik, zeg maar, um, vooruitgang ook als iets bijzonders. Ik vind dat gewoon. Uh, je, je zei het net al, uh, Jasper, van. Ja, je was vroeger al zeg maar, hè, uh, je tijd een beetje ver vooruit, uh, gezien mm -hmm. je leeftijd. Maar op dat moment is dat nog vrij normaal of zo voor jezelf. Ja. Maar dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Ja. En ik ben me veel bewuster geworden van mijn kwaliteiten en talenten... en de dingen die ik ook belangrijk vind in het leven... om daar ook de tijd voor te nemen. Ik vind het belangrijk om voor mijn omgeving... om voor maatschappelijke dingen mijn tijd te kunnen besteden om daar ook mijn waarde te leveren. En ja, dat brengt mij zo erg in balans. Ik durf echt te zeggen dat ik compleet in balans ben nu. En dat was ik voorheen niet.
0: Ja. Wat ik wel wel interessant vind, en ik onderschrijf dit heel erg hoor, want het is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Alleen, um, ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens wat startende ondernemers geholpen. En um, startende bedrijven en... Het is heel verleidelijk om dit soort lessen mee te geven. Zo van. Hè, um, ga niet honderd uur per week werken. Of 80 hmm. uur. Of, of hè, de, hou die balans en al dat soort zaken. Maar soms zijn het lessen die je zelf moet leren. En dat, hmm. ja, dat vind ik daar altijd lastig in ook hier. Van ik heb ook die weken van 100 uur gedraaid en echt uh, ook de weekenden gewoon doorwerken, s'avonds, en enzo En dan ook de, echt van kunnen genieten. Hè. Als ik s'avonds alleen op kantoor was, deed ik mijn schoenen uit, mijn pottoffeltjes een beetje rondlopen, muziek lekker hard ja. aan. Ik was echt helemaal, uh, helemaal happy. Totdat je een aantal jaren ineens tegen jezelf aanloopt en denkt van, oh ja, wacht even, maar mijn bedrijf is mijn identiteit geworden. Um, ik heb mijn privéleven laten, uh, nou ja, niet bewust. Uh, tekort gedaan, maar ik merk nu wel dat ik dat, dat ik daar een tekort heb uh, ervaren of dat ik dat nu ervaar. En, um, maar het zijn wel eenmaal belangrijke lessen die ik nu meeneem in de toekomst. Mm -hmm. en, en dat is altijd lastig, ook als je bijvoorbeeld naar, die, naar de goeroes luistert of naar de, naar de Amerikaanse uh, businessboeken. Zo van uh, kijk, dit heb ik allemaal meegemaakt. En dit is hetgene wat je nu moet gaan doen. Want mm -hmm. dat heeft mij ook geholpen. Maar vaak is het zo, van, ja, maar als je die les niet hebt geleerd, dan kan je dat frameworkje wel gaan toepassen, maar dat gaat nooit zo goed werken of dat gaat nooit in jouw context werken. En um, vraag me, af, hoe, stij, ja, hoe ervaar jij dat? Zeg maar? Want het, het is natuurlijk heel verleidelijk om mensen die les mee te geven, zo van: oké, okay, uh, 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 ga dit doen of ga dat doen. Ja. Maar soms heb je die fout moeten maken, bij spreken voor jezelf.
2: Um, ja, ik, ik coach inderdaad ook uh, een heel aantal ondernemers. Uh -huh. um, en uh, hm. ik zeg wel dat um, die honderd uurige werkweek, dat dat niet te ja. Gewoon eigenlijk wat ik net zei, dat leg ik wel aan hun uit. En dan is het nog steeds aan hun om lekker ja. eigenwijs te zijn. Want als ondernemer <laughs> ben je eigenwijs ja. en doe je het op je eigenwijs. Ja. Dus, um, maar ik vind het wel belangrijk om daar wel... Al ik, ik duw daar wel op. Ja, Ja. ja. Dus ik... En dan niet, niet zozeer dat ze meteen na twintig uur... want dat is echt een megastap. Ja. Ze werken ja. 60 uur en zeventig uur... en wat je zegt, s'avonds met energie... en dan doen ze dit en dat... en ja, allemaal ideeën en zo. Daar heb ik ook nog wel een mening over. Maar <laughs> um, ik zeg wel, bijvoorbeeld... pak nou eens één dag in de week... dat je gewoon even niet met je werk... Uh, dat je niet hoeft te werken. Ja. En dat betekent niet dat, je, dat, dat ze dan niet gaan werken... maar pak eens die wandeling... of ja. ga eens met die hobby aan de slag... Of, Ga eens even lekker sportief iets doen. Of beloon jezelf ergens eens een keertje mee. Ja, ja. Zet die knop
1: even... Of uh, zet het even uit. Zet ja, en als dat bevalt...
2: Even, kun je dat misschien wat vaker doen. Want dan zie je ook het effect daarvan. Ja, ja absoluut.
1: Zou, zou, je, zou je ons nog iets, iets meer kunnen vertellen... Over de context waar je nu in werkt met New Wings?
2: want je coacht ook jonge jonge ondernemers. Context,
1: ja, <coughs> dat word je dat uh, <coughs> komt nog wel vaak. <coughs> ik, ik
0: weet wel mijn volgende tatoeage wordt in ieder geval. Die zet ik met je mee. Klimaatcheer kunnen we ook nog meenemen, <coughs> nee, <iedereen. coughs> nee, want want kijk als we even, even terugpakken, yeah.
1: hè? ook naar de yeah. naar de, uh, de, de in, de introductieslogan van van New Wings, hè? dus je helpt. Uh, uh, ondernemers eigenlijk vanaf de start van een bedrijf... tot aan de verkoop. En daar, daar, daar zit waarschijnlijk een bepaald idee achter. Ja. En daarin begeleid je ze met een stuk coaching. Zou je ons eens mee kunnen nemen in um, de gedachtegang daar, daarachter... en welke type
2: ondernemers je dan allemaal tegenkomt? Ja, misschien om te beginnen van... Hè, drie jaar geleden heb ik dus vier uh, BV's in een structuur... In een BV-structuur uh, geliquideerd. Mogen liquideren eigenlijk, want ik heb faillissement gewoon kunnen voorkomen... En dat is door mijn um, eerlijke en transparante aanpak. Ik zie dat sommige ondernemers wel echt die grenzen overgaan. Uh, belasting ontduiken en dat soort dingen. Ik ben altijd echt. Ik, ik, ik zoek wel de grenzen op, maar ik blijf er altijd binnen. Um, uh, dus ik heb het geluk gehad door die, uh, door die zuivere houding dat ik het niet hoe, dat ik geen faillissement of dat er geen bestuurlijke aansprakelijkheid uh, in zat. Maar dat ik het dus mocht, moest en mocht liquideren. En dat is voor mij een moment geweest dat ik ben gaan soul-searchen. Gewoon van, wie, maar wie ben ik nou eigenlijk als Roger? Um, en wat wil, ik, wat, wat, wat wil ik eigenlijk nou ja, gaan doen? Wat, wat zijn mijn passies? Ik hou ontzettend veel van voetbal bijvoorbeeld. Dus ik ben trainer coach geworden van jeugd. Uh, waarom jeugd? Omdat ik, jongeren zijn nog heel erg kneepbaar. En mm -hmm. als zij het spelletje voetbal goed begrijpen, ja, dan hebben zij de rest van hun leven wat aan. Dus dat ben ik bijvoorbeeld ook gaan doen. Uh, maar ik ben ook ja, bedrijfsmatig gaan nadenken. van Wat heb ik nou in de afgelopen jaar gedaan? En wat kenmerkt mij nou? En ik ben echt iemand die heel graag mensen helpt. Vanuit eigen ervaring. Ik heb heel veel meegemaakt. Ook op jonge leeftijd. Van alles allemaal meegemaakt. En ik vind het gewoon altijd heel erg mooi om anderen uh, te inspireren en te helpen. En uh, ik ben 15 jaar ondernemer. Dus uh, ook op dat gebied... Ja, ik ben wel echt een ondernemer. Ik zie altijd kansen, uitdagingen en ik los alles op. En ik weet het ook gewoon vanuit niets iets te creëren... en dat tot lopende bedrijfjes te maken. Ja. Um, maar ik zag ook wel om me heen... en ook vanuit mijn eigen ondernemersreis... dat ik gewoon um, bijvoorbeeld nooit... Uh, en dit, ik, ik hou er niet van om te promoten... maar ik wil gewoon eigenlijk een stukje bewustwording meegeven... is van... Maar wat is jouw bedrijf nou eigenlijk waard? Uh -huh. Ondernemers staan er helemaal niet bij stil. Uh -huh. En wat zijn nou die, uh, die drijfveren 9 van de tien keer... in het kaders van doelen stellen? Is meer omzet, meer leukere business, hoger segment... Uh, leukere klanten, uh, uh, uh -huh. leuke uh, mooie bedrijfscultuur. Maar op het moment dat jij erachter komt van... wat is nou een bedrijf waard en welke waardedrijvers liggen daar aan ten grondslag dan ga je op echt hele an heel anders naar je, naar je ondernemerschap überhaupt kijken. Want ondernemers die gewoon een bedrijf starten in drie jaar... en die van nul tot een mannetje of tien of zo een bedrijf weten op te bouwen... die kunnen iedere drie jaar gewoon soms wel een miljoen, twee miljoen euro verdienen... door hun bedrijf te verkopen. En als jij je bedrijf een keertje weet te verkopen... dan haal je eigenlijk vijf jaar pot uh, potentiële winst in één keer naar voren. En je hebt wel die vijf jaar om weer andere dingen ook te doen. Dus het is... Ja. Een heel andere mindframe. Het is heel nou. anders, ja. Dus dat inzicht bij mij, zeg maar, toen ik besefte wat zijn bedrijven waard, hoe komt dat, ben ik me daarin gaan verdiepen. Heb me de afgelopen jaar in vastgebeten. Uh, dus ik doe zelf nu ook bedrijfsverderingen. Ik ben niet uh, iemand van de studies, maar uh, ja, ik lever gewoon precies dezelfde dienst als een register je weet en um, ja, ik vind het gewoon heel erg mooi om ondernemers, zowel starters of zelfs nog mensen, ondernemers die in de idee fase zitten, tot ondernemers die echt uh, een bedrijf hebben opgebouwd in 10, 15 jaar tijd en eigenlijk erin vastzitten. Het is te succesvol om de afscheid van te nemen en het hangt te veel aan de ondernemers vast om die los te krijgen. Dus dat is uh, ja, wat ik tweeënhalf, bijna drie jaar geleden nu heb besloten en uh, ja, dat doen we nu met een, een aantal man.
1: Je hebt ook ik ons ook. Uh, je, je boek gegeven, een vernieuwde kijk als uh, entre entrepreneur. Ja. En dan is de ondertiteling de ondertitel is een reis door groeitegenslag uh, en vernieuwing. Waarom die drie? Je ja, zou, ik zou bijna is noemen factoren, in... nee, maar het zijn eigenlijk <laughs> ja. uh, fases, zeg maar. Groeitegenslag
2: ja. en vernieuwing. Uh, nou, ik denk ja, fases. Waarom zeg je fases en niet factoren?
1: Ja, factoren zijn dingen die ergens invloed op hebben. Uh, ja. heb ik ooit uh, geleerd van mijn uh, okay. leraren. Wat was het, wiskunde of aderskunde? <laughs> um, uh, dus je zou ze ook als factoren kunnen zien. Dus Dat is wel een goede vraag. Ja. Um, dus waar, waar heeft groei invloed op? Waar heeft tegenslag invloed op? Waar vernieuwing inslag op? Ja. Um, um, uh, maar ik denk wel dat het fases zijn die iedere ondernemer doorgaat. Hoe dan ook.
2: Ja, ik denk dat die drie dingen namelijk continu aan de orde zijn. Je groeit. Er is vernieuwing. Um... Er is altijd tegenslag. En er is
1: altijd tegenslag. <laughs> het is mooi, want ik kwam op een gegeven moment ook, ik heb er ook over die thema's veel zitten denken en zo. Van en op een gegeven moment kwam ik in mijn eigen boek kwam ik tot de conclusie: een soort van, uh, dat, dat groei eigenlijk transformatie of verandering of vernieuwing betekent. Uh, bij marketing heb ik een beetje hetzelfde. Yeah. Uh, dus, dus het zijn echt wel het zijn termen die me, uh, die me triggeren. Mm -hmm. um, dus, vandaar, dus vandaar de vraag hiervan, ja.
2: ja ik denk zeg maar gewoon nogmaals als ondernemer is dat gewoon iets wat continu aan de orde is en uh, ik weet ook dat niet ondernemers uh, geen ondernemer kunnen worden omdat zij met die drie factoren niet kunnen omgaan niet goed genoeg en als ondernemer heb je hier gewoon continu mee te maken Dit is, ja, ook al gaat het hartstikke goed financieel gezien draai je een mooie omzet en heb je in een keer een, een, een team van 20, 25 man om je heen. En, um, maar je blijft hiermee te maken hebben, continu. En je, moet jezelf, je kunt ook niet zeggen van... oké, okay, nu werkt het, dus nu houden we het zo en we veranderen niks. Nee. Ja. De omgeving vernieuwt, waarin je actief bent. Uh, intern vernieuwd, uh, vernieuwde zaken, extern vernieuwde zaken. Er is altijd een tegenslag. Uh, er is altijd een, een maat van groei, persoonlijk, zakelijk. Uh, ja.
0: Brand, verandering, is is verandering is de enige constante, toch? Verandering is de enige constante. Maar ik wil grap wat je net zei. Uh, Voor mij komt het een beetje neer op uh, niet iedereen is ondernemer. Ja. Zie je dan ook het ondernemerschap niet als iets wat je kan leren? Um, Moet dat echt inzetten? Dat is natuurlijk de, de het is wel graag, een vraag. Is het in je of is het iets wat je kan leren?
2: Ik denk dat, dat, dat het allebei wel is. Ik denk wel dat je het kunt leren. Maar ik denk niet dat zeg maar, iedereen het kan leren. Omdat ze daar niet de... Uh... Ja, je moet er wel tegen kunnen. Hè? Het ja. is niet makkelijk. En um, je moet ook ja, leiding pakken. Niet iedereen vindt het fijn om leiding uh, te nemen. En die volgen liever. En... Er is ook geen goed of fout. Want ik, ik hoor zo vaak die, die gesprekken... Uh, dat, dat ondernemers dan zeggen... ja, dat is ook niet erg. Huh? Niet erg? Hallo. Dat is het het, Nou ja, gewoon dat als, als ondernemers dan over werknemers praten... dat ze zeggen... oh, het is niet erg om een werknemer te zijn. Alsof je als ondernemer meer bent dan een werknemer. <laughs> ja, snap je mijn punt? Dus ik heb ja. veel meer zoiets van... joh. Ieder pakt toch gewoon zijn rol in een ja. bedrijf, in een samenleving. en Er is niet hoger of lager. Ja. Maar ik denk wel dat je als ondernemer dus op een bepaalde manier... Um, ja, bepaalde, een bepaalde identiteit moet hebben om, om een goed ondernemer te kunnen zijn. Maar ondernemerschap is zeker een vaardigheid. Ik vergelijk het ook gewoon net zoals... Um, He, eigenlijk zou je de gilde van ondernemers moeten hebben. Want het, ja... Ondernemen is ook een vak. Ondernemen is absoluut een vak. Ja, wel als je het zo op een gegeven moment gaat zien, ja.
1: Nou, dat zie je vaak ook wel onder, onder freelancers en zo, en zzp'ers, dat ze dan gewoon wel goed in een vak zijn. Maar het ondernemen is, heeft zoveel ja. meer factoren ja. als je opeens op eigen benen staat, dat daar... Dan worstelingen in... Uh... Ik word heel
0: erg getriggerd hierdoor. Want ik heb uh, ik heb vroeger ook heel vaak nagedacht... over dat soort gewoon Dat je dat oh, ja? weer terug gaat brengen. Gewoon uh, een principe, Maar ook bijvoorbeeld... Ik heb ook eens nagedacht over een uh, soort rijbewijs... voor ondernemerschap. Ja. He, je wordt, je, het is in Nederland gelukkig... Supermarktensysteem. Nou, maar het is in Nederland mm -hmm. super makkelijk... om een bedrijf op te richten. En dat is super waardevol. Alleen ja. wat je ook zegt... niet iedereen is geschikt om ondernemer te zijn... Of... Uh, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dingen vergeten, zoals een ding als belasting ja. of, of dingen onderschatten of overschatten. Ik was als, gewoon als, als gedachte-experiment, wat is het nou een soort van rijbewijs is, een soort ondernemerschapbewijs. Ja. Je had dat vroeger volgens mij, een uh, uh, middenstandsdiploma of zo nodig om bepaalde uh -huh. dingen te doen, maar... Um, wel interessant, want je krijgt wel aan alle, alle kanten zeg maar, de mogelijkheid om kennis op te doen. Dus ook bij de Kamer Verkoophandel, Ondernemersplein, dat zijn allemaal dingen waar je naartoe kan. Maar er is zo'n soort van vrijblijvendheid in van ja. uh, uh, ga je er wel of niet in verdiepen. En ik heb nu bijvoorbeeld het personeel gehad, we personeel aangenomen, super, super tof om te doen. Maar de, de, ik werd op een gegeven moment echt verrast met, oh dit moeten we ook eigenlijk. Weet je, yeah. dit, dit, oh, er is wetgeving dat zegt dat we dit moeten. Yeah. Waarom krijg ik niet als ik zeg... ik wil personeel aannemen een brief van de overheid... met let hier en hier en hier en hier en hierop.
2: Yeah. Weet
1: je wel? Dat, Daar uh, moeten we denk ik een aparte episode over maken. Dat is een <laughs> hele interessante... Ja, uh, want ik heb er ook van heel veel... <laughs> ja, ja. <laughs> over dit,
2: dit specifieke ding. Ja.
1: Zou, maar, zou ondernemerschap aandacht moeten krijgen... op de basisschool en middelbare school?
2: Wat jou betreft, Roger. Eh... Uh, op de middelbare school sowieso. Ik denk dat het ook gewoon heel mooi zou zijn... is als uh, na de middelbare school... maakt niet uit welk niveau je hebt gedaan... maar dat je uh, misschien stage kunt lopen... of zo een jaar, een tussenjaar kunt pakken... en met ondernemers kunt meelopen. Uh, ik denk dat het sowieso goed is om überhaupt mee te lopen... met uh, bepaalde specialisten. Uh, hè, dat je ook leert van... oké, okay, ik ga zo meteen een studie doen van vier tot zes jaar met welk doel? Want ja. zoveel leerlingen die uit de middelbare schoolbanken komen en geen enkel idee hebben welke studie ze nu moeten kiezen. En dan zijn ze opgeleid vier, zes jaar en ze doen niks meer met die opleiding. Er gebeurt zoveel. Dus, uh, Maar ondernemerschap, ik denk dat, kijk je hebt natuurlijk de MBA hè, en uh, je hebt de small business retail management uh, school en uh, dat heb je ook al op mbo-niveau. Ik zie daar iemand <laughs> juichen. Die iemand doorlopen.
0: Ik heb het niet afgemaakt, maar ik heb het wel gedaan. Ja. Ja. Ik heb, ik heb, aan de hoogschool Utrecht hebben ze daar ook een hele praktische, competentiegerichte variant van. En dat, daar geloof ik echt in. Want daar word je gewoon inderdaad letterlijk gezegd van deze skills moet je laten zien. Hmm. En uh, zoek, ga maar zoeken. Ga maar ja. zoeken naar opdrachten, ga maar netwerken, ga maar uh, boeken zoeken
1: die daarbij horen, ga maar kennis opdoen. Super waardevol, en dat is toch? echt. Maar dan, zit je, maar dan zit je al wat, wat uh, dan ben je al ietsje ouder, zeg maar. Wat, ja, wat is, ik wat, bijvoorbeeld bij mijn eigen dochter zie, die is vijf en een half en mm -hmm. die heeft die heeft echt gewoon wel commercieel talent in zich, mm -hmm. <laughs> van op mensen afstappen, overtuigen ja. en ik wil een winkeltje een, uh, beginnen aan huis en dat soort dingen. Ja. Uh, ja weet je laat ze daar lekker mee experimenteren zou ik zeggen ja. ik heb soms wel een beetje het idee dat dat op uh, ja dat dat, dat op, op, op lager of de op de basisschool middelbaar onderwijs dat hmm. of ik wil niet zeggen dat het de kop in wordt gedrukt maar het is niet zeg maar het wordt niet omarmd zeg maar, als je dat soort... ja, maar is toch veel meer Sowieso op de
0: middelbare school zou ik ook vind ik ook dat je gewoon moet leren um, uh, subsidie aanvragen of uh, of of uh, toeslagen aanvragen je Belastingformulieren invullen, gewoon die skills die zou je ook gewoon moeten leren. Huishoudboekje ja. moeten doen. Weet je wel? Geschiedenis super belangrijk, uh, wiskunde ja. super belangrijk, ja. maar ook gewoon een vak met praktische dingen Planning. als plannen, leren dingen. Ja. Doelen, stellen. En, doelen stellen. Ook leren, ook leer, ook leer leren. leren. Wat is wat ja. is voor jou de manier om kennis op te doen? Is dat inderdaad uit die boeken en dan uh, dingen uit je hoofd leren, ja. of is dat door dingen te gaan doen? Ja. Dat soort dingen. Ja, daar, hier kan ik ook een hele podcast ja. over vol praten, maar. Ja, uh, yeah. ik vind ook wel dat... Uh, maar ondernemerschap... Ik moet hier wel een klein beetje... Um, er zijn wel middelbare scholen die met dat soort dingen bezig zijn. Dus was mijn, van mijn, mijn, uh, mijn nichtje. Die, uh, die zat op de middelbare school. En daar hebben wij op een gegeven moment een keer... werden wij gevraagd om als bedrijfsexpert langs te komen. En ze hadden dus een project agile gewerkt en met Scrum. Oh. En uh, uh, ze hadden ideetjes bedacht. Het was wel een soort van keuzevak wat ze konden doen. Maar daar... Uh, daar werd wel aandacht uh, gericht aan mm. dat, soort, dat soort
1: dingen. Ja. Krijgen jou, jouw kinderen, dus krijgen die, uh, wat krijgen die mee van jou als
2: ondernemer? Oh, ja. jou ja, ja. Nee, inderdaad, die krijgen wel wat mee. Nou ja, en, en misschien ja, niet die eens bewust. Ik dit boekje ook. Ja, die, lezen, die hebben allemaal dat boek moeten lezen. Ja. Ja. Nee, elke ochtend stukjes voor het, ja. Ja. Ja, het slapen.
0: Je gaat elke dag groeien, elke dag, groeien, elke dag te worden. maken krijgen met een tegenslag. En,
2: ja. Nou, eerlijk. Ja. Ik heb dus nog een andere droom over het schrijven van een boek... en dat is dus een kinderboek. Nice. Ja, dat, ja. Ook ondernemerschap? Wel met wat ondernemerschap, met ondernemerschap nice. ja. 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 Maar um, Lotte nou... begint de winkel. Ja. <laughs> <laughs> nou, om daar even op door te pakken ja. dan. Uh, mijn, uh, ik heb twee dochters, twee zonen... en mijn jongste dochter die uh, kwam op het idee... Uh, sinds de blikjes uh, statiegeld uh, ja. hebben... En, en papa die niet inleverde, maar gewoon nog steeds in de prullenbak uh, mieterde. Ja, en nog zei dat 15 cent. Ik zei ja, maar wie doet dat nou? Doet niemand dat? Ik zei nee, ik denk, denk dat bijna niemand dat doet. Dus die gaat nu één keer in de zoveel tijd, gaat ze met een karretje langs alle huizen in de straat en dan uh, haalt ze alle blikjes op. En die levert ze in en dan doet ze eerst uh, wil ze dus alles aan een goede doel uh, schenken. Toen heb ik gezegd ho ho, laten we het bij elkaar gaan zetten. Hoeveel kosten heb jij nou eigenlijk? Dat karretje heeft dat niet onderhoud nodig? Kun je niet een mooie karretje maken? Moet je niet een keer een bordje maken? En he, ga daar eens even kosten ja, aan aanvallen. En hoeveel tijd besteed je eraan? En jij moet toch ook dat karretje en, en rondbrengen? En ik zeg: wat nou als we 30% zeg maar voor ontwikkeling doen, 30% voor jouw eigen, dat je dat gewoon in je spaarpot kunt doen. En 30% kun je dan uh, geven aan goede doelen. Ja, ja. <laughs> dat soort dingetjes. Is een mooi voorbeeld. Ja. Dus, uh, maar ik, het is niet dat ik um, daar bewust mee bezig ben. Wat ik wel, waar ik wel heel erg bewust met mijn kinderen mee bezig ben... is dat ik uh, hun alle ruimte uh, en mogelijkheden wil bieden... om hun talenten en kwaliteiten te ontplooien. En nogmaals, wat ik net al zei, ondernemerschap of werknemer... of artiest of wat dan ook, hè, zanger of iets. Maar... Um, of iemand die graag uh, uh, asielzoekers helpt uh, in te burgeren... of leraar wil worden. Of Dan moet je nooit denken van... ja, maar kan ik niet genoeg mee verdienen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat je zo dicht mogelijk bij jezelf... je leven kunt leiden. Ja. ja. Oh, mooi. Het mooiste
1: wat je kan worden ben jezelf.
2: Ja. jezelf. <laughs> ja, en dat je alleen maar nog hoeft te zijn.
1: Ja. Hey, als je. We gaan even terug naar de, de ondernemers die, uh, die jullie helpen. Um, zeg maar, wat me ook even triggerde van. Je, je faciliteert een heel proces. Dus vanaf begin hmm. tot, tot eind. Dus of het nou verkoop is of, of, of wat dan ook. Um, hoe, hoe, hoe help jij ondernemers. Um, om ook echt op een soort. toekomstvaste manier te ondernemen? Dus ik kan me voorstellen dat je zo met, met die end-in-mind start, dus met, met uh, oké, okay, misschien wel een exit van je bedrijf. Mm -hmm. um, maar hoe waak je er dan voor dat een bedrijf ook een soort van toekomstproef wordt gebouwd? Ja. Uh, vanuit die filosofie. Zo. Um,
2: ik begin vaak met de vraag van, ben jij onmisbaar in je bedrijf? En als het antwoord dan ja is, dan zeg ik, dan is het niks waard. Eh... Um, dus het primaire doel en dat kan al vanaf de start of zelfs voor de start van je bedrijf is dat je wel met, een, met het doel voor ogen werkt dat je uiteindelijk een bedrijf wil hebben wat continueert en groeit van, los van jou en dan pas is je bedrijf gezond. Um, ja dus, dus, dus dat is eigenlijk de primaire vraag die, die ik aan, aan de klant stel of aan de, aan de ondernemer stel. En dan is het um, uh, met elkaar kijken van... oké, okay, als dat bedrijf nog te veel aan jou vasthangt... wat doe je dat al dan allemaal? En kun je dat um, uh, vangen in taken en verantwoordelijkheden? En het liefst nog in functies. Um, ik heb binnen mijn bedrijf ook een functie. Hè? Ik vervul een functie. Maar um, ik ben eigenlijk vanaf 1 januari... heb ik ook als doel gesteld 1 januari 2024... moet nieuwings... Los van mij dus continueren en groeien. En door dat heel helder als doel voor ogen te hebben, begin dit jaar zo gesteld, ben ik er nu dus al. Betekent niet dat ik niks meer doe, maar ik ben nu de marketeer binnen mijn bedrijf. Ja, de volgende stap is dus dat de marketing en uh, het stukje pre-sales, dus lead generatie, ook los van mij functioneert. Nou, daar heb ik vanochtend dus een akkoord op gegeven... om die laatste stap te zetten. Dus vanaf volgend jaar kan ik me echt bezighouden... met strategie en visie. En dat zijn mijn kwaliteiten. Daar ben ik het liefst mee bezig. Ja. ja.
1: ja. Hoe, hoe, hoe vind jij de mensen die, daar, die dan de gaten opvullen... die ja. uh, in eerste instantie misschien zelf met alle petten...
2: Nou, is dat op? is dus een heel, heel, heel belangrijk factor. Hè? Dat je op een gegeven moment dus weet van wat kun je niet... Of waar ben je minder goed in... en dan stapsgewijs daar de juiste poppetjes... of op, diensten, producten uh, bij, tools hè? Uh, verzamelen... die al die dingetjes kunnen gaan opvullen uh, of overnemen. Um, als je het hebt over het, uh, het aannemen van, uh, van de juiste mensen... Hè? Dan, um, dan is dat tweeledig. Uiteraard de kwaliteit van het stukje dienst uh, wat geleverd moet worden. Dus een marketeerder wil je gewoon kijken. Van, of een, een HR-specialist. Je wil gewoon kijken wat is de output. Maar wat voor mij echt essentieel is. Uh, zijn normen en waarden. Ja. Uh, en daar druk ik op. Onbewust. In uh, uh, werving en selectieprocessen. Uh, de sollicitatiegesprekken. Zijn dat de punten waar ik heel hard op druk. Om gewoon te ik zeg wel eens, je hebt heel veel mensen... die uh, solliciteren voor de functie van sinaasappel. En dan uh, presenteren ze zich als een sinaasappel. Maar ik pers ze dus net zo lang uit tot ik echt weet... komt er nou sinaasappelsap Wat uit appelsap. of citroensap? Nee, <laughs> ja, ja, het, citroen, het zuur, ja, hè? Het zuur. Ja. <laughs> ah, je wil nu weten. Mijn dochters hebben hem uh, eergisteren
1: een mengsel laten drinken... van limonade, uh, melk en, uh, oh, lekker, man. en appelsap. Dat was vandaar
2: lekker. dat je er oh. zo'n beetje uitziet. Ja. Uh, <laughs> of komt het door het taartje? <laughs> Grapje hoor, grapje Niet aan te aan. ziet er heel goed uit. <laughs> ja. 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 Dus na stukje uh, kwaliteit in, in output uh, gaat het voor mij echt past iemand in het team. En wat zijn die waarden dan waar je op toetst? Ja, dat is, dat is wel voor iedereen uh, verschillend. Hè? Dus voor mij is dat, ik, ik ben heel erg transparant. Ik ben echt een open boek. Ik, uh, ik wil gewoon werken op basis van vertrouwen. Um, ik hou van sportiviteit in de zin van uh, natuurlijk ook mentaal en fysiek... dat je wat sportiever bent, dus dat je lekker actief bent. Ja. Maar ook sportief betekent ook dat als het een keertje tegen zit... dat je ook een beetje kunt zeggen, ah, kom wel goed. He, dat je sportief bent. Ja. Um, uh, nou, zo hebben wij gewoon een aantal van dat soort waarden... Uh, die voor ons belangrijk zijn, waar je dus dan op kunt gaan drukken.
1: Ja, en die verschillen dan weer per...
2: Per bedrijf een ja, En voor, jullie, voor jou zijn die denk ik ook weer anders. Ja, dus er over... zit deel, deels
1: overlap ook. Ja, overlap. Als, in, als ja. ik het zo hoor. Maar um, ja, ik denk wel ieder bedrijf en ieder ondernemer. Het begint bij de ondernemer, zeg maar. Dus zeg maar, als, als de waarde van jou als ondernemer niet stroken met die van de mensen die je aantrekt, dan ja. gaat het fout. Mm -hmm. Dus het begint wel echt bij, uh, bij de ondernemer. Ja. Um, uh, om daar wat de waarde ik, uit, wat uh. ik
0: daar wel lastig in vond, is, is de... Als Je hebt over personeel is, is toch het verschil tussen een dat daar zit wel een verschil tussen een werknemer en een eigenaar van een bedrijf. Mm -hmm. Waarin zeg maar je belangen en je dedication zeg maar die zijn heel anders. En ja. Ik merkte dat dat als je aan het begin begint met personeel dat je in de valkuil kan stappen dat je op zoek bent naar iemand die net zoveel dedication ja, ja. en net zoveel belang heeft bij het bedrijf. Wat dat het is heel kan. oneerlijk. Het heel oneerlijk. Ja. En dat, maar het is Um, en je zoekt misschien bijna zelfs een kloon van jezelf. Dat is ook zo'n bekend ja. voorbeeld. Maar um, daar hebben wij ook echt wel uh, van moeten leren. En dat hebben wij bijvoorbeeld door de, een lange tijd te werken met stagiairs. Om daarmee te beginnen eigenlijk. Ja. Hebben we dat, hebben dat echt bij onszelf ontdekt. Van, oh ja, wacht even. Maar bij een stagiair is de dedication misschien nog heel anders. Maar... Ja. Um,
2: een goed punt hoor.
0: Ik, ik ken hem helemaal. Dit was echt voor ons echt een heel belangrijk leerpunt. Ja. ja.
2: Maar vind jij dat dan ook oneerlijk? Want je hebt zeg maar een verwachtingspatroon van hoe jij bent. Dan moet een ander ook zo zijn. Maar die ander is dus niet zo. Ja. Want als hij ook zo zou zijn, dan was hij zelf waarschijnlijk ja. een bedrijf begonnen. Ja. En dat is hij niet. Ja. Hij kon bij jou stage lopen of werken. Ja. Met een hele bewuste reden vaak.
0: Ja, die les heb ik moeten leren. Ja. Want dat is natuurlijk super oneerlijk. En ik... Um, ik wil niet zeggen dat we per se mensen slecht behandeld hebben of, of dat daar problemen door zijn ontstaan. Mm -hmm. Maar de, ik had mezelf een hoop frustratie kunnen besparen door dat eerder te snappen. denk,
1: ja, denk uh, ik echt uh, gewoon. Dat hij is voor... hij, hij zegt, maar ook in de agency wereld zie je dat ook. Sommige agencies die, die selecteren bewust juist wel op de waarde ondernemerschap. Mm -hmm. uh, maar dan wel, dan, dan moet je daar wel zo transparant ingaan van beide kanten. Dat je gewoon zegt van ja, ik weet, je, je bent ondernemend. Uh, dus ik weet dat jij misschien over, waarschijnlijk over twee jaar weg bent. Ja. Dus dat je alle kennis hiermee kan nemen. Maar ja. dat je dat bewust voor kiest, dat kan. Ja. Ja. En, en dan kan het ook goed werken. Weet je? Dan heb je iemand ja. die twee, drie jaar... En dat dicht een beetje aan de branche waar je zit. Maar in de agencywereld is het toch niet twee, drie jaar. is een gemiddelde werknemer vaak weer verder, zeg maar. Ja. Uh, als je het hebt over een nieuwe instroom. Dus het kan, het kan wel een modus zijn, denk ik. Maar ik herken hem ook heel erg in die zin van... ja dat je uh, het liefst iemand zoek die alle ja die die dezelfde dingen beheerst als jij. Uh, ja. Maar als je als het gaat om het aannemen van zeker je eerste medewerkers, dat ja dat gaat nooit zo'n senior rol zijn. Ik bedoel, ja, uh, dan ben je groot. eigenlijk op zoek naar naar een uh, operationeel directeur of zo. Ja dan ja dan dan, ben je, dan is je team al wat groter zeg maar. Dus uh, ja, ja het is, het is een gedachtepatroon wel. Ja. wat ja wat wat denk ik heel erg herkenbaar is voor veel ondernemers. Ja. Maar waar we ja. En ook de beloftes je, dan doen.
2: Doe je dan de belof, hè? Ik, tenminste, ik, ik heb de beloftes gedaan bij, het, bij mijn eerste pers, de eerste keren dat ik personeel aannam en die functioneerde dan ook wel aardig. En dan begon ik beloftes te doen van weet je, zo meteen, ja, over een jaar en ja. dan kun je doorgroeien en dit. Ja. Je, maar het is eigenlijk helemaal niet verstandig om dat soort dingen nu al te bespreken. Laat dat zich gewoon vanzelf ontwikkelen. En vaak zie je ook dat dat klinkt voor zo'n uh, werknemer wel interessant, zeker als wat jongere mensen zijn. In, in, in de praktijk is niet altijd een match dat zij daar ook feitelijk behoefte aan ja. hebben.
0: Ja, ja, ja herkenbaar.
2: Ja. Jij wou net ook nog uh, een andere afslag volgens mij nemen.
0: Ja, ik zit, ik ben hem even kwijt. Ik heb, ik heb, kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk altijd nog eentje achter de hand. Oh ja, denkt... nee, wacht, ik heb hem. Ja, nee, <laughs> nee wat, wat, wat uh, je zei, van uh, dat uh, zeker ook ondernemerschap heel erg belangrijk is. Dat is bij ons ook al een van die waarden, maar oh, wij hebben echt. wel altijd gezegd uh, ja. tegen stagiairs of tegen medewerkers: van als je voor jezelf gaat beginnen, geef het aan, want ik willen jullie helpen. Ja. Want mijn ideale toekomstbeeld is ook om ondernemers te, te coachen of om met ondernemers te sparren. Of dat, dat mm -hmm. ik heb altijd gezegd van nou, als ik Um, ik zie mezelf niet het werk doen wat ik nu doe met de rest van mijn leven, maar ik zie wel voor me dat ik op een gegeven moment andere mensen verder ga helpen. Yeah. En um, wij hebben letterlijk stagiairs gehad die in bedrijf zijn begonnen en wat dan ook. die hebben we gewoon op weg geholpen. Gewoon. Nu werken we zelfs samen met een paar oud-stagiairs die een yeah. dienst, dienst zijn begonnen die aanvullend is op die van ons. En die hebben we gewoon nog steeds contact mee en die helpen we nog steeds. En die, uh, als, Ik heb mensen die af en toe dan een vraag hebben om uh, dingen die ik misschien al een keer heb meegemaakt die dan de, toch een contact opnemen. Dat
1: vind ik een van de mooiste dynamieken. is voor jou misschien ook wel herkenbaar, maar zeg maar dat je dus iemand dus de juiste zetjes in de, in de goede richting geeft en dat ze dan zelf ja. eigen benen naar een volgend niveau kunnen groeien. Ja. die um, is wel grappig. Dat ik, ik, een vraag, oh, ik ging ook nog een vraag bedenken dat ik dacht van oké, okay, maar wat zou er een vraag zijn die Roger zou kunnen bedenken die erin zou kunnen gooien? <lacht> <lacht> dit was wat er uit mijn gedachten <lacht> was. jij erom. heeft een vraag, die gaat hij zo nog stellen. <lacht> ja, ja, dat zeker. Maar dit is, is nog los, daarvan. <lacht> ja. Dat was de volgende, die ik even bij jullie die, eh, wat is de waarde van een klankbord of coach als ondernemer? En Kun je dit uitdrukken in euro's?
2: Super waardevol oh. 1 miljoen. <laughs> 1 miljoen miljard. <laughs>
1: 1 miljoen miljard.
0: Oeh, die, ik vind die zo lastig, want ik heb, uh, ik heb er vaak over nagedacht om, om een coach, mentor of, of iets in die richting uh, te, te doen, maar ik, ik wil er geen geld aan uitgeven. En dat merk ik bij mij nog heel erg. Dat die drempel er is, omdat ik heb het nog nooit zo actief gedaan, terwijl ik vanuit mijn mijn schooltijd heb ik met een uh, business coach gewerkt. Daar heb ik projecten oh, voor ja. gedaan. Ja. En die heeft mij toen zoveel inzicht en waardevolle lessen meegegeven. Maar dat tot... als je hem heb... niet
2: had gehad... en je dat allemaal zelf had moeten uitvinden ja. en vogelen... dan was je misschien nu nog bezig geweest bij wijze van.
0: Ja, ik denk, daar zitten hele belangrijke lessen in... die mij hebben gebracht tot waar ik nu ben. En Dat ja. was toen meer uit een soort van uh, leuke partnership. En er uh, zat was, was geen geld uh, aan vast. Ja. Maar... Uh, ik vind, dat, ik vind dat wel een hele lastig gehad. Ik heb altijd zoiets gehad van het lijkt me wel waardevol, maar ik merk wel dat ik er geen geld aan uit wil geven. dat is, een beetje is wel kron.
1: interessant veldonderzoek, uh, Roger, want uh, mm -hmm. waar komt dat dan, denk je, vandaan, die weerstand op daar geld aan willen, wel niet willen uitgeven?
2: Ja, want een tarief is meestal 125 tot 185 euro per uur. Ja. Dus dat is wel een serieus tarief.
0: Ja, en ik, ik heb denk ik, voor mij zou het dan zijn van ja, dan heb ik iemand toch regelmatig nodig. Dan gaat dat best wel um, uh, een flink bedrag kosten. Mm -hmm. En dan is de ROI zeg maar onzeker, denk ik. Ik denk dat dat voor mijn gevoel, omdat ik terwijl ik weet dat het waardevol is, denk ik van ja, maar wat? Gaat het mij iets opleveren, zeg maar? Of gaat het mij die, die, die investering waard zijn? Ik denk dat dat ja. voor mij een onzekerheid ja. is of iets, waardoor ik nooit die stap heb gezet. Ja.
1: Nou, je hebt hier met een, uh, een sales master te maken. Dus wat zou dan jouw antwoord zijn als je deze objectie moet handelen in een gesprek?
2: Ja, um, nou, dan, dan draag ik het liefst voorbeelden aan. <laughs> en um, nou, ik heb gewoon letterlijk tijdens een coaching sessie. Kreeg een, uh, een, een klant van mij, die kreeg een uh, telefoontje van zijn uh, medewerker, uh, die uit dienst moest gaan. En die uh, twee, over twee weken, en die ging zich ziek melden. En uh, die zei, ja, ik voel me niet zo lekker. Ik heb een beetje hoofdpijn. En, uh, en toen heb ik de uh, WhatsApp geopend ondertussen. Ik zeg, op luidspreker. En hij zet hem op luidspreker. Dus ik kon het gesprek een beetje volgen. En ik zeg tegen hem uh, op de WhatsApp, ik zeg van, uh, uh, hij is niet ziek. Hij krijgt nu twee weken vrij. Ja. <laughs> zeg maar dat hij twee weken vrij heeft. Want... Als hij ziek is, dan kan die eigenlijk niet in dienst uit dienst gaan. Want dan betaal je dus dan heb je een zieke medewerker. En dan, uh, dan zijn eigenlijk alle potentiële gevolgen met reintegratie, uh, re revalidatie, dat soort zaken, die komen allemaal voor jou. Want het stomme, ik heb dus een half jaar, daarvoor heb ik gewoon duidelijk gezegd: jongens uh, neem mijn ziektekostenverzekering uh, of ziekteverzuim. En uh, Eigenwijs als dat ze zijn. Eh, wat jij net al zei. Van, ja, je, krijg, je geeft dan een advies. Maar het is natuurlijk aan de ondernemer zelf. Om bepaalde dingen te ervaren. En dan hebben ze echt geluk gehad. Dat ik tijdens dat gesprek daar in die coaching sessie zat. Mm -hmm. Maar als ik daar niet had gezeten. En hij had hem gezegd. Oké okay, het is wel goed. En we zien je binnenkort wel. En hij blijft ziek. Ja, reken maar uit wat dat uh, voor kosten uh, met zich mee zou brengen. Dus um, uh, vaak zie je dat je uh, heel veel kosten kunt besparen. En aan de andere kant een versnelling kunt aanbrengen. Dus ze hoeven niet de trap op. En daar word je wel sterk van. Maar ze kunnen dan gewoon eigenlijk de lift nemen. En dan ben ik het wel met jou eens. Wat je eerder zei is van. Maar het moet niet het ontwikkelproces in de weg zitten. Dus ze moeten wel uh, de ervaring hebben dat dingen soms wel even tegen zitten.
1: Je nee. kan niet alle pijn wegnemen. Zo ik eigenlijk zeggen.
2: Nee, je moet die pijn ook wel ondergaan. Om gewoon wat harder te worden en wat sterker. En te weten van, ja, dat uh, dat niet altijd roze geuren manenschijn is, uh, maar dat af en toe ook gewoon harde lessen nodig zijn om ook weer een stapje verder te komen in je eigen ondernemerschap. Ja. Ja. Dus ik zou een coach nemen. Ben je wel
1: overtuigd, Jasper?
0: <laughs> ja, nee, ja nee, ik snap dat het super waardevol is, maar het is inderdaad ja het blijft altijd wel een dingetje voor mij.
2: Ja. ja. Wij bieden één gratis coaching sessie altijd aan. Oké. Okay. Ter kennismaking om de waarde te ervaren. Ja, <laughs> ja.
0: ja, nee, dat is ook wel een ding. En ja, ik denk dat dat het ook soms wel is dat je veel, ik denk dat, een hoop coaches wel, in ieder geval, een eerste introductie, in ieder geval wel, wel, wel aanbieden. Ik denk dat het voor ja. mij ook wel is: van, je moet ook een klik hebben met, met een coach. Dat en, is en 100%, shield. dat, is, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ja. En dat is, uh, en dan moet je ook, dan moet je echt gewoon op zoek gaan, en dan als je dan gaat googlen, mm -hmm. dan, de ik denk dan, 90 van de coaches ben ik nogal allergisch voor, weet je, van dit is ja. dit stappenplan geeft jou 100 meer omzet en dan ja. dat, soort, dat soort salespraat daar ga ik heel ja, slecht in Ik geloof, ik gel op, ik geloof ja, dus
1: ja. heel erg in zeg maar dat je de, 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 de juiste coach tegenkomt dat je er klaar voor bent, dat je het ja. moet en er zit ja. vaak ook wel een stukje of wel doorverwijzing heen, of, ja. of, of, of ja, dat het relevant is, zeg maar. Ja.
2: ja. Dus wie weet. Ja. Ik zou zeggen, uh, ja. kijk, kijk of je een uh, gesprek kan boeken Ik hou niet zo van die commerciële podcast. <laughs> <Niet, maar, no. laughs> Komt er dan toch weer op neer. Hè? Zit Tom, in een wel. aard van het beestje. Wat, wat,
0: wat maakt het dan voor dat je toch
1: gaat sponsoren? Nee, ja, dit is precies ook een vraag. Waarom ging je aan op de podcast? En waarom uh, heb je ja. aangeboden om sponsor te worden?
2: Ja. nou ik, ik vind het gewoon heel, um, heel erg mooi uh, wat jullie aan het doen zijn. Uh, en ik hoorde daar gewoon twee ondernemers met elkaar praten en jullie hebben hem initieel ingestoken hè, met betrekking tot digitale chaos, dus echt online en marketing en daar orde in te scheppen, maar ja, ik, ik heb jullie ook teruggekoppeld van nou, ik hoor gewoon twee ondernemers met elkaar. Super gaaf, daar, daar ging ik op aan. En wij waren zelf ook bezig met uh, uh, in podcast format allemaal uh, TikTok en Instagram video uh, uh, content te creëren. En toen had ik zoiets van op een gegeven moment van nou, volgens mij moet ik gewoon naar een aantal podcasts gaan die al doen wat wij nu ook aan het doen zijn. En die krachten bundelen. Ja, jullie willen ook video's uh, gaan opnemen. Dat kost allemaal geld. Het is allemaal vanuit jullie eigen uh, investering in tijd, in geld en uh, middelen. En um, toen, ze, toen, hoorde, toen was ik daarover aan het nadenken. En toen hoorde ik dat van dat petje af of zo. Petje ja. punt af. Ja. Toen, ja. toen heb ik jou benaderd, ja, ja. Chris. En uh, toen dacht ik van, uh, ja, volgens mij moeten we gewoon krachten bundelen. Ja, uh, uh,
1: nice man. Ja, dat ja, helpt ons graag. ook. Ik vind het ook gewoon leuk. Die vragen die je dan tussendoor in uh, meegeeft. En je kunt ja. het ook goed scherp houden qua feedback en zo. Dus het is een, ja. ik zie het echt als een co-creatie. Het is ik echt zie Ik zie het niet als een sponsor nee, dat je betaalt wat geld. dat is gewoon een deel. Precies, middel, ja. dus dat vind ik ja. wel gaaf. Dus, ja. uh,
2: en dat ja, is gewoon dan waardering dan... over en weer. Ja. Hè? Ik heb jullie ook op onze website gecommuniceerd. Uh, dat heeft natuurlijk ook al honderden luisteraars opgeleverd. Dus, uh... Precies. <laughs>
0: Show. We zien een duidelijke groei. Ja, ja duidelijk groei ja, sinds die sponsor.
1: Ja, ja. Aangezien, aangezien je nu toch zelf bent, uh, ja, mag je je eigen vraag er nog in gooien. Ja,
2: ja, de vraag van Nieuwings. Um, nou, dat is wel leuk, uh, Chris. Um, ik, ik, ik mis eigenlijk een vraag. De laatste tijd. En uh, ik ben er vanaf aflevering 1 bij betrokken als luisteraar. En ik vond dat wel leuk om uh, de antwoorden te horen op uh, hoe digitaal volwassen ben jij. En ik heb daar dus zelf nog niet over nagedacht. Heel <laughs> bewust, ik heb echt het antwoord uit mijn hoofd gelaten voor dit moment. Mooi. Dus dat zou de, de vraag zijn. Uh, dus, uh...
0: Ik weet het ook wel grappig, nu je het zegt. Wij stellen die vraag wel. En voor mij hebben wij hem zelf in een van de eerste afleveringen. Uh, de ja. de introductieafleveringen zelf al beantwoord. Mm -hmm. Maar ik denk niet regelmatig bijna van. Oh ja, heeft die, is die betekenis misschien voor mij ook veranderd? Maar dat, uh, dat moest ik nu ineens aan denken. Cool. Van, is, heb ik daar eigenlijk een ander inzicht op
2: gekregen? Hoe digitaal volwassen ben, ben jij, ja, Jasper? Precies.
0: Ja. Ik denk wel dat ik. anders ben geworden digitaal. Ik ben, ik ben ook iets meer met programmeren bezig geweest. Dus ik ben ook al meer aan de. De afgelopen jaren aan de, aan de achterkant gaan kijken... van apps hmm. en applicaties en dat soort dingen. Dus oh. daar heb ik ook alweer een soort groei doorgemaakt. En ik denk wel iets volwassener geworden... in het adopteren van tools. Hmm. Ik ben wel iemand die heel erg houdt van... oh, daar is weer een nieuwe tool. Oh, en dat is tof. Oh, en die ga ik eens proberen. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon eens zeggen van... ja, nu ga ik voor die. En ga ik die gewoon helemaal gebruiken... en dan gaan we die maar eens doen. Dus in, in dat opzicht wel... Op het gebied van zelf profileren online heb ik nogal de
1: groei door te maken, zeker.
0: <laughs> ik ben nog wat uh, te stilletjes op het internet soms.
1: Nou, ik, ben, ik ben steeds meer tot een soort van voortschrijdend inzicht gekomen dat digitaal volwassen of digitale groeien voor mij eigenlijk meer uh, gaat over, um, over een leerproces. Dus um, hmm. het gaat ook weer over verandering voor mij. Weet je, van wij proberen allemaal te leren met die te leven met die digitale chaos en daarmee om te gaan. Uh, maar als, als dingen goed gaan, dan ontstaat chaos. Ik kwam laatst een mooi stukje quote in een boek tegen, waarvan jij zei, zei van, dat is ons nieuwe manifest. <laughs> um, letterlijk, je moet soms chaos creëren om daar, uh, daaruit weer mooie ja, dingen te kunnen laten ja, ons, uh, ontstaan. Je ziet nu ook met, uh, wat er allemaal met AI gebeurt en zo. Hmm. Het is gewoon een patroon volgens mij. Dus voor mij gaat het dus wat minder om de tooling en de kanalen tegenwoordig, maar meer hmm. over het, het, het leerproces.
2: Uh, ho hoe goed kun jij dan omgaan met verandering in zijn algemeen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, Dank je. Ik ben van de vraag. Ja. <laughs> ja,
1: ik ben mezelf erin aan het trainen, merk ik. Hm. Ja, dus verandervaardigheid was een letterlijk mijn jaarthema vorig jaar. Okay. En echt, en ik sta nu heel anders in de wedstrijd dan een jaar hm. geleden. En dat heeft. Deze podcast heeft eraan bijgedragen. Hmm. Uh, meer gaan posten op LinkedIn, meer van jezelf laten ja. zien. Ja. Dat um, is een soort van, je bent een soort van paden in je brein aan het rewiren. Ja. Waardoor je gewoon uh, ja je, je merkt gewoon hetzelfde als met, met, met trainen in de sportschool: van het duurt heel lang voordat je iets ontwikkelt, kan spieren, hmm. maar dat, dat, dat gebeurt dus ook in je hoofd. Ja. En uh, hoe ga je dan om met die externe prikkels? Hoe. Um, zorg je ervoor dat je een ontspannen leven, als, ook als ondernemer, maar als mens kan, kan leven. Hmm. En um, wat dat betreft uh, sta ik nu echt veel, veel beter in de Westen dan een paar jaar terug.
2: Je had daar eerst heel veel moeite mee met veranderende omstandigheden.
1: Nee, niet per se de veranderingen, veranderende omstandigheden, maar meer het... Eh, en dan, dan komt er misschien weer een beetje meer bij rhythm terug van... oké, okay, hoe kan je daar zelf invloed op uitoefenen? Ja. En het heeft er ook mee te maken dat wij ons businessmodel hebben doorontwikkeld. Van een heel erg stressvol agency model ja. uh, naar meer uh, ja, uh, coaching en strategie. Ja. Um, dus dat, dat heeft er ook mee te maken. Mm
2: -hmm. Ja, ik vind het trouwens super gaaf. Jij bent echt zo consequent in dagelijks posten. En ik vind het heel knap dat jij iedere dag weer, als ik jouw post voorbij zie komen, dat ik denk van. Ik ga hem toch lezen, weet je wel. Ja. Helemaal, Missen hè? Ja. ja, maar dat is echt zo Ik schrijf ze leuk. ook voor jou. <laughs> wat? Ik schrijf ze ook voor jou. Over ja. mij, hè? Ja, ja, dat dacht ik al. Het is echt op mijn gericht, hè? Deze hele podcast is over <laughs> mij.
0: <laughs> Boven zijn bureau hangt ook één persoon uit, ja. Roger. Ja.
2: Maar wat doen al nou die foto's
0: hier in die ruimte van mij? Ja. Ja. <laughs> Hebben die de helft nog weggehangen in een maatijntje? <laughs> ja. Ja. Ik, heb, ik heb juist een beetje dat ik soms te veel van verandering hou... dat ik steeds wat anders wil. <laughs> dus ik wil er heel goed mee omgaan. Ja, ja. Maar, uh, yeah. maar ik, kun ik je er dan wel, ook goed mee, mee omgaan? omgaan. Nou, ik heb wel eens uh, nagedacht over dat ik uh, 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 denk ik ook heel veel baat zou hebben gehad... als ik in het leger had gezeten. Of als ik gewoon ja. een jaar als die dienstplicht er nog was. Ja. Om net even die, die discipline en die doorzettingsvermogen te trainen. Want dat, daar hmm. gaat het soms bij mij nog wel
2: eens mis, zeg maar. Ik heb dat wel een beetje losgelaten, hoor. <laughs> ja,
1: en hij ja, heeft ja. mij wel weer veel gebracht. Dus. Je moet hem zelf nog antwoorden als jij.
2: Hoe digitaal jij. volwassen ben ik? Um, nou, ik durf mezelf wel hoog in te schatten. Dus op een basis van tien um, denk ik dat ik een negen scoor. En dat is niet zozeer dat ik dan alles doe waar ik over nadenk, maar als iets digitaal kan dan uh, probeer ik dat wel op te pakken. Ik geloof dat digitaal gewoon zorgt voor schaalbaarheid, bereik. Um, kijk, um, voorbeelden van... Um, met het uitvoeren van bedrijfswaarderingen... heb ik zowel de voorkant, dus de onboarding... alles wat kan, uh, gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Maar ook de achterkant... En uh, als ik kijk naar mijn collega's in de markt... dat zijn registervaluators. Die zijn dus wel allemaal opgeleid. Um, ja, en die, die, die zijn nog steeds gewoon repetitief werk aan het verrichten. Continu. En dan denk ik, ja, dat kun je gewoon automatiseren. Dus zo ben ik ja. er ook mee omgegaan. Alles is geautomatiseerd. En dan, wij krijgen weleens de vraag... en dus is weer zo, de, een onderliggend commercieel toontje... maar dat bedoel ik helemaal ja. niet. Maar als je dus kijkt naar zeg maar, wat onze con-collega's doen... die vragen gewoon 5.000 tot 15.000 euro voor een bedrijfswaardering... en wij gewoon 1450 euro. En dat komt puur om dingen digitaal, denk ik, te benaderen. En uh, ik denk ook in een platform digitaal... in een online leeromgeving digitaal. Mijn leadgeneratie gaat uh, digitaal. Mijn marketing is 90% digitaal. Um, ja, ik... ik alles, alleen, ik heb een fysiek boek. <laughs> ja. En verder uh, houdt het eigenlijk wel snel op. Uh, ik vind wel trouwens, om daar wel even nog iets van te zeggen, ik geloof wel dat zeg maar traditionele uh, manieren van marketing en dergelijke bedrijven, dat het wel uh, door sommige online uh, agencies helemaal wordt weggeschoven als irrelevant. En daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het wel, als je het beide goed aanpakt, dat het elkaar dus heel erg kan nee. versterken zoals jullie dat ook bijvoorbeeld die heel sterk doen. Ja. Ja. Gaaf.
1: Dankjewel voor deze. Ja, super bedankt. Volgens mij uh, zijn we er.
0: We zijn, ja, we zijn waar we weer zijn. <laughs> Ik heb nog wel een uurtje. Heb je nog wel een uurtje? <laughs> Volgende aflevering. <laughs> dat was super leuk. Uh, ja, ja was super was, ja. Was
1: Super leuk hier uh, in het gesprek te hebben. En um, ja. wat meer te leren ook uh, over, uh, over jouw ondernemersreis over wat je nu doet, um, wat is een goede plek voor mensen om uh, jou te vinden mochten ze met je willen connecten of in contact komen?
2: Um, nou, ik ben ook wel uh, actief op LinkedIn. Um, ja, Roger Griegengac, met die heel veel G's. Dus als je een ah. paar G's intikt uh, bij uh, Chris in zijn uh, connecties, dan kun je, je niet anders uitkomen dan bij mij. Um, ja, en, en via online de website, uh, zoek in Google, Newings. staat en, in de show notes. staat ook in
0: de show notes. Ja. Het staat <laughs> in de show notes hoor ik. Dus, uh, yeah. Super.
1: Dankjewel. Cool. Dankjewel. Thanks. Dank voor het luisteren luisteraars. Ja. Tot de volgende. Tot volgende keer. Tot je